0: 大家好，我是团长蔡明林，还是请您要按赞、订阅、分享。球季真的快要开始，而且真的快要做直播了，所以请开启小铃铛，避免错过、呃、那如果是事后收听团长的 podcast 的话呢，还是记得给团长五星推爆、哦、那今天来到这个2021中止五队战绩大预测，来到最后一集了，系列之五。哦、那前四队的分析哦，前四队的分析其实。团长最大的收获是什么？最大的收获是影片下方大家的补充跟留言。那你如果没有看大家的留言，很值得一看。那我在影片下方有连接哦。那不是要你去看我的影片，而是看大家的留言，其实都补充的很精彩，而且几乎各式各样的角度哦都有考虑到。好，那也请大家如果没有没有之前看到影片分析。啊，或者没有看到大家留言的一些精彩的内容，其实可以回头去稍微看一下。那我就摆在这个说明栏内做了一个连接。好，那今天呢，这个系列之五，当然大家都知道嘛，这个副标题哦，或者说主角，当然就是爪爪了。那我一直在想到底应该定什么题目，那我后来算是定了两个题目。那可能大家在这个字卡上会看到的是爪爪。就全看祝总了啊、哦，就是爪爪的命运就交给祝总，交给林威祝总教练。那另外一个呢，当然从时间点来讲呢，就是爪爪下半季的大乱斗。其实我有第三个标题了，我也不得不补充一下，就是爪爪其实没有你想的那么强。哦，这是其实也算我这一集的一个呃序、啊、算是导演。了。好了，开始讲了。那这个系列当然来到这个话题性最高的黄山君爪爪中信兄弟。说到爪爪，大家就会想到，哎，开球贵宾安心雅或者七年六雅。我们就以威震江湖让人瑟瑟发抖的这个七年又啊六雅来讲哈。先来一个快问快答，这个题目我试了好几个人，我发觉爪迷都答得对，好厉害。但因为团长没有答对。而且想的天差地远，表示团长真的是伪爪迷。好，快问快答开始喽，爪迷接招了啊！非爪迷也可以猜猜看好。话说这七年，我们讲七年六亚嘛。好、啊哦，七年六亚啊，对对对,对,对不，不是六亚，七年就是二零一四年到二零二零年。请问这七年这七个球季，爪队在例行赛？一年打120场，对不对？ 1 2 0乘7个球季， 8 4 0场比赛。请问他这7年840场 ，total 的通算的胜率是五成以上，还是哎呀刚刚好五成，还是五成以下？你一定觉得，尤其飞爪，你一定想说啊，这哪这个低能问题啊？一支几乎年年都打进季后赛的球队，每一年都是冠军呼声最高的球队。胜率五成以上，这是很基本，这简直是送分题嘛。原本团长也是这么想，而且我现在想，应该蛮高的啦，这么厉害，那么稳定，对不对？没有想到，答案直接公布，零点四九八，四乘五撸算五成，但是不到五成， 0 8, 4 9 8八，四乘九八，这840场，这7年，他的胜率不到五成。四百一十一胜，四百一十四败，十五和 ，minus 三场。坦白讲，当那个系统跑出这个结果，团长当场还好有穿包大人，金价像丢，丢真的我吓，我不知道你有没有吓一跳，还是你是觉得哎、欸，我知道就是这样。所以哈、哦，从这个七年的不到五成的胜率。差不多就接近五成，而不到五成。拉长时间来看，就像刚才第三个临时想到的标题，就是“爪队或许没有外界想象的这么强”。另外一个角度，也没有你想象的这么悲情。什么意思？就是说，如果他超强、无敌强，然后呢，哎，都没有冠军，都是亚军，可怜，值得同情，很悲情。但他如果不是。哎，你不觉得他很厉害吗？这些年呢、哦，讲到头来，黄山君是巧妙地抓住中职上下半季赛制的特点，拿下了三次下半季冠军，两次上半季冠军。这两次上半季冠军，有一次还是去年刚拿下，还记不记得？那是芝芝自己啊，模范生自己。呵呵否则的话，老老实说，他应该也不是拼上半季，而是拼下半季。好啦，当然这没有办法重来。三次下半季，两次上半季冠军，所以基本上只要力拼一个半季抢到门票，另外一个半季很明显，因为胜率居然还不到五成，表示什么？另外一个半季常常抓抓中信兄弟的战绩就落差非常大。那如果我们把这七年用上下半季剖开来看，哇，那就很明显，中信兄弟上半季这七年的通算胜率是 0.471 4四乘七一。71, 下半季高达五成二五，哇，那真所以大家大家常过去讲什么啊兄弟慢热啦，爪爪慢热啦，常常是啊，上半季练兵，下半季拼，差不多有道理。从数据来看也是如此。这七年说穿了，如果我我那你就讲哎，那其他球队的，哎，我就告诉你一下，没关系。全联盟通算成绩来看，简单讲就是三家烤肉，吱吱特别香。乐天加上其前身拉米狗桃园队是唯一四队里面唯一超过五成胜率的球队，它是五成五三， 53, 非常高， 0 5 5 3其他的球队依序然后就是爪爪的 0.498 4四9 8八； 98, 邦邦加义大的 0.477 4四7 7七； 77, 喵喵零点四七所以你会发觉，其实爪爪跟另外两队，如果从通算胜率来看。这七年下来没有差太多，只是大家都差，原队差很多，也就是一强三平凡啦。啊，讲平凡就大家心里应该比较舒服。那也确实啊，差不多接近五成胜率，然后差不多不到，也难怪去年这个模范生桃园队会赢哪个神啊，赢到腻了，然后才被抓抓大逆转。那回顾到这里，或许对于。跟团长一样，就是哎，没有这个概念的，会觉得哎呀，恍然大悟。也就是说，这就是上下半季的魔力啊，跟魅力。这个有点，这个赛制有点像什么？像这个嗯，魔戒，魔戒，大家有看过这个电影？那一戴上去拿不下来，因为除非你能够打出这七年了，我讲的是这七年，像桃园队那样的一个长时间稳定而且彪悍的战绩，哦，不只是。半季哦，你可能整季都要很厉害，或者好几年都要很厉害，否则的话，人人都有机会的这种比较投机性的赛制，上下半季的一定会比较受到欢迎。所以很多人常问说：“啊，团长，你觉得会不会改赛制？”我跟你讲，可见的未来都不会改。哦，五队不会改，六队也不会改，就是这样。一直全力建构二军，还有农场系统的中信兄弟，按理来讲起伏不应该这么大。那怎么解释这个事情呢？应该有两点，第一个就是数据会说话嘛，也就是说，爪爪本身跟喵喵跟邦邦实力上的差距其实没有外界想那么大，只是他真的很会打竞技游戏，次数非常的频繁哦。先不要讲他是安心雅啦。第二点是什么？太频繁的更换他的主帅一定有关，因为换人就有适应期。啊，或者会有一些怎么样的一些状况？好，这是当然这是团长的解读了。所以在前面的相关分析里面呢、啊，团长基本上呢都认为，爪队今年是必须要跟祝总啊先磨合个一整个球季，磨合个一年，然后在2022年，就是明年才建构一个真正的新黄山王朝。但是呢，哎，就因为我去查了一下这些资料，我重新再想了一下，我做一点修正，以过去黄山军这种。不太稳定的特殊性哦，或者说特殊的不稳定性，基本上今年我修正我的看法，就是它可能会开低走高，全力拼下半季。所以下半季，刚才第二个副标题就是下半季全联盟会是一个超级大乱斗，可能会比上半季来的更加的精彩。那抓我们今天主主标题当然就是说，哎，爪爪就全看祝总，没错啦。抓爪,爪这支球队的命运似乎就寄托在林威祝祝总的身上。从春训到官办热身赛的一个整体的运作呢，柱总似乎一直在进行各种尝试跟改变。那外界可能会认为说，呃，这个体质就这么好，七年打的这么多次季后赛的球队，母企业又非常非常的支持，应该只要做一点微调啦，或者是大家最为。啊，探讨的就是啊，临场大赛的一个调度，顶多再来一点球运，好像摆脱亚军魔咒，水到渠成。但是祝总感觉起来，他好像不是这么想，他可能觉得问题或许比大家外界看到的更多。所以呢，我们就以二垒手人选来讲好了。其实你直接在吴东龙走了吗？然后岳东华又受伤了，少了一个人，其他都不变，直接在陈伟汉、张志强、潘志邦等人找一个人顶上去。就好了。如此一来，好处是什么？金手套级的三垒手王威成不用动，其他人也都不用动。那祝总最后还是让二垒哦，让王威成守二垒，然后三垒的空缺哦，先用苏伟达。但是每次问是，这不是不是最佳阵容？他又常常说不是。好，问题是当大家有没有想过一个问题？当原本设定的二垒手岳东华伤后归队，那是不是要整个再动一次？所以这个东西一定有好处有坏处，大家说啊，这叫火力最大化，但是这也是牵一发而动全身哦。但是我们可以看到，祝总他选择的基本上都是变动性稍微大一点的一个方法。除此之外，包括外野、包括棒次、包括投手的定位，你会发觉祝总也都想变一变，试一试。所以我预期上半季开打的初期，这一些变动跟改变，除非一开始就打得超顺的了。但超顺也不代表它不会变哦，搞不好它还会再试哦，所以我认为这个改变可能会持续一段时间。那至于用人方面，原本，哦、原本我会想说，大家都知道朱总长期待在二军，会有革命情感呢，对不对？哎，平常在那边操他们，然后给他们精神训话，说有一天我们要出头天啊，你都不给他机会，好像说不过去。但是严格来看，我们就从官办热身赛来看，我原本以为他会用非常非常多二军的选手，大家轮流上，但是并没有，他没有给机会给的特别多，而且给机会这些过去在二军的球员表现不好，他非常非常的严厉，而且是特别严厉，这个是坦白讲，让我觉得有一些意外了哈，但是我想他有他的一个用意。另外呢，团长觉得这个祝总哦，今天话题就绕在祝总啊，拍谁？我觉得他心目当中似乎有一个理想性的这个监督的板模，板模模范也好，偶像也好，或者是目标也好，这个板模有可能是他曾经对外提过的新野贤一。但是我觉得啊，我我是有思考的问题，就是说，祝总毕竟非常的年轻，而且他带领的球队并不是积弱不振的球队，所以你用比如说新野贤一的那一套的这个领导哲学套用在黄山军。是不是适合？另外就是你的资历、你的年纪也跟星野先生事实上是有有落差的。他的领导需要怎么样发挥？怎么样安内攘外？讲直白一点，我讲这个大家就有感，就是他讲的东西如何让听的人理解，也包括媒体还有我们球迷。但我讲对内的沟通当然更重要，就是说你怎么讲，大家就懂你的意思。而不是，你会发觉他讲话都有点语待保留，甚至有点点比较日系的那种暧昧，不把话说死，然后很小心，哦，好像有一个想象的空间。但是这样也是有好有坏，所以这一切都有待观察。很多决定呢、啊，坦白讲都是一体两面。你会发觉祝总很少夸选手，至少他接任以来，大部分都是呛，比较不好的居多，或者是哪里不够好。那大家说，哎呀，他就稳啦，应该就是打第四棒，对不对？他也不会说，嗯，我认为他真的不错，他就是第四棒，或者他就是这个我心目当中最理想的三垒手，通常都不是这样讲。但是呢，我我们知道，夸奖太多，球员容易啊，哦，飘起来，那这这人之常情。我们一般社会人士也是一样。但是夸奖太少，球员也可能会失去信心。同样的，你基本上很信赖主力，有好处，有坏处。好处当然就是主力可以全力发挥，很稳定的一个啊阵容。如果他们都不受伤，表现也不错。但是也可能造成你会对他依赖哦。那如果一受伤就断层。但是你说全部都不依赖原本的主力，都 open 开放竞争，也有可能人心惶惶。而且就是说，哎，你原本想说，哎呀，这个啊、呃、良性竞争哦，甜蜜的烦恼，就后来两头空，也都有可能。那回到新野贤一啦，就是说我们台湾的球迷一般对新野贤一监督的印象都是严厉，但其实他厉害的是七分严厉，三分柔软。其实所有的当 leader 都一样，严厉相对简单，被派哪边谁不会凶啊，对不对？教就好啦，或者是体罚、铁拳啊，加，对不对？谁不会？哦，严厉其实相对容易，但是。如何适时的用那三分的柔软，恐怕才是祝总星球季最大的一个课题哦。当然，这是我我我一些这个从旁观察的一些看法，大家或许可以从这些角度可以去细细细的去品味一下这个这个整个整个发展。然后总结一下，经过上半季的磨合哦，我们这一局还是要总结一下上半季的磨合以及伤兵哦。中意兄弟目前大家很明显有一些伤兵，他陆陆续续的归队之后，今年的下半季也是。爪爪最厉害，经常它是最厉害的下半季，应该会是相对大展全爪的时机。但是你要大展全爪，到时候宇宙帮还有上半季没有夺得季后赛门票的球队，也都会面临到同样的一个挑战，跟你大拼啊，大大厮杀，这个这个打拼一番。那能不能够杀出重围，其实是充满了挑战。我最后举一个比喻，我我的感觉是这样，就是说，其实中信兄弟这几年七年六亚嘛，亚军就好像是好像你那个呃百岳也好，或者是什么圣母峰也好，其实你就已经在最后看到山顶，你要攻顶了，就最后那一小段路，最后那一小段路呢，基本上大家如果有看那个爬山的登山的纪录片，你就知道，有时候呢，直线距离。哎，看起来最近的距离，其实可能充满危机；最短的路，或许不是最佳的路线。哎，可能要稍微腰绕一下，啊，小绕，甚至往往下再上，或许才是顺顺利利能够真正攻顶、达成目标的时候。那我认为现在林威柱总教练走的就是，哎，稍微绕一下，他不急着说好，反正我们过去都打进季后赛，都是亚军，我就要一口气。用最短的时间、最近的距离，我一口气杀上去。事实上，过去从七年六雅的历史来看，大家最终都没有成功。所以他，他我觉得他采取的就是一个稍微小绕的一个方法，好、哦、来攻顶。那到底这样的一个策略是对还是不对？基本上只有看最后的成绩才知道。好，那团长当然也想。听听大家对呃中信兄弟今年的一个看法跟预测，也帮这一集哦、啊、用留言补充一下哦，因为坦白讲我讲了很多感觉，但漏掉了应该蛮多的重点。团长很期待看到大家的留言。那另外我也先预告一下，在呃开幕战哦，开幕战当天赛后一定会开直播了，搞不好赛前也会。那赛后是一定会开直播，跟大家聊聊万众瞩目的。思想开幕战了，到时候也请大家持续锁定我们的频道了，要记得留言哦。感谢您，我是团长蔡美妮，我们下一个单元再会，拜拜，谢谢。